0: Diese Menschen, die diesem Hamsterrad nachgehen, diese Menschen, die vermeintlich keine tiefexistenziellen Fragen zulassen, die diese Tiefpunkte nicht spüren können und auch wollen, es auch gar nicht gelernt haben, das zu spüren, die ziehen automatisch in ihrem Leben immer irgendein Leid, irgendein Übel, irgendein Loop an, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Sie ziehen immer wieder Menschen an, die ihnen vielleicht nicht gut tun, in diesem Fall zum Beispiel Partner, immer dieselbe Kategorisierung von Partnern, dieselbe Energie, die uns immer wieder dieselben Prüfungen stellt. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Open Your Spirits, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit am Start bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch die Schweiz. Ja, wie du vielleicht im Titel jetzt entnehmen konntest, geht es heute um ein sehr, sehr großes Thema und zwar rund um das Thema Existenzkrise und das in einer Solo-Episode. Das bedeutet, ich werde dich so ein bisschen in meine Realität mit hineinnehmen. Ich komme nämlich gerade frisch aus einer Existenzkrise und ich werde dir erklären, was Existenzkrisen überhaupt sind wie sie sich äußern und zeigen, was sie mit uns machen, welche Tools es gibt, um diese Existenzkrisen a, erstmal mal wahrzunehmen, aus ihnen dann auch wieder herauszukommen und welche neuen Perspektiven und Potenziale du daraus schöpfen kannst, wenn du bereit bist, dich damit auseinanderzusetzen. Ich kann dir garantieren, dass du so eine Existenzkrise schon mal erlebt hast, schon mal verspürt hast. Ich kann dir aber auch sagen, dass du vielleicht auch mit der einen oder anderen Existenzkrise ich sag mal, vielleicht nicht dienlich umgegangen bist. Das bedeutet, dass du das umgangen hast, dass du dich abgelenkt hast, dass du dich betäubt hast. Auch das werde ich in den nächsten 30 bis 40 Minuten thematisieren. Spür da einfach mal in dich hinein. Sei gerne ehrlich zu dir selbst. Versuch aus meiner Erfahrung zu lernen und dann eben nach diesem Podcast vielleicht auch die ein oder andere Konsequenz rückwirkend oder vielleicht auch jetzt einzuleiten, weil du auch vielleicht gerade eine Existenzkrise durchlebst oder auch in Zukunft dich vorzubereiten falls du mal eine durchleben solltest. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Dankeschön, dass du hier bist und uns deine Zeit und dein Gehör schenkst. Und let's go! Hallo, und herzlich willkommen zurück hier zu dieser Podcast-Episode. Du hast jetzt schon dem Intro auch entnehmen können. Es geht vor allem heute um persönliche Belangen meinerseits, aber auch um Erfahrungen in unserer Arbeit, im Open Your Spirit Mentoring, im 1:1 1 Weiblichkeitscoaching, auch hier vor Ort in Costa Rica, zu unseren Retreats stellen wir sowas immer wieder fest. Und deswegen ist es für mich jetzt gerade persönlich wichtig, wo ich so ein bisschen mehr Klarheit in mein Leben einladen konnte, wo ich schon einige dieser Phasen, dieser existenziellen Krisen, wie man sie nennt, durchleben durfte, das mit euch zu teilen, um vielleicht die ein oder andere Person einfach erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass das A in diesem Prozess der Selbstverwirklichung, in diesem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung normal ist Sprich, dass wir am Ende des Tages nicht drumherum kommen, um uns mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und gleichzeitig an zweiter Stelle dir auch vielleicht die ein oder andere Hilfestellung mitzugeben, was du mit diesen existenziellen Krisen, die wir Menschen immer und immer wieder fahren, wenn wir uns denn endlich aus unserer Bubble begeben, wenn wir denn endlich für uns beschließen, aus unserer Komfortzone rauszukommen, was da eigentlich für... Dinge auf uns warten für Wachstumspotenziale, für Möglichkeiten und so weiter und so fort. Deswegen schön, dass du mit hier bist. Schön, dass du Lust hast zuzuhören. Und die nächsten Minuten dich einfach mal von mir so ein bisschen berieseln und hoffentlich auch inspirieren zu lassen. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal anfangen und sagen, was sind denn überhaupt existenzielle Krisen? Wie äußern sie sich, damit du diese auch besser zuordnen kannst und vielleicht auch sagen kannst, wow, das, was der Navid jetzt gerade sagt, das resoniert mit mir und das durfte ich schon erleben. Ich hatte mal so ein bisschen Angst, habe vielleicht Abwehrhaltung stattfinden lassen, habe das vielleicht auch verdrängen können, Zeit darüber einfach vergehen lassen können, ohne wirklich diese Krise zu nutzen vielleicht auch erstmal noch mal kurz zu sagen, warum Krisen so wichtig sind, um selber zu wachsen. Wir gucken uns vielleicht einen Aktienverlauf an. Der geht ja auch nicht immer straight up. Da gibt es auch so eine Redewendung, nothing goes straight up und nothing goes straight down. Und so ist es eben auch bei uns im Leben. Unser Leben ist nichts anderes als ein Aktienverlauf. Und wir werden immer wieder mit Höhepunkten und auch mit Tiefpunkten konfrontiert. Und diese dürfen wir natürlich beide für uns nutzen, um eben im Leben zu wachsen. Was aber in unserer Gesellschaft beigebracht worden ist, ist, dass wir möglichst versuchen, immer Höhen zu kreieren und versuchen, möglichst diesen Tiefpunkten auszuweichen. Wir haben viele Mittel mitgegeben bekommen und auch eine undienliche Verwendungsweise dieser Mittel mitgegeben bekommen. Um uns zu betäuben, Beispiel, du hast Schmerzen, du nimmst eine Ibuprofen und versuchst eben aus diesem Tiefpunkt des Schmerzens wieder rauszukommen, anstatt diesen Schmerz mal wieder zu fühlen, was passiert da eigentlich gerade in meinem Körper, ich habe Kopfschmerz, ich habe Gliederschmerz, ich habe Fieber, was auch immer, aber was macht mein Körper gerade in diesem Moment, warum ist das Ganze da, was ist die Ursache und wie kann ich das Ganze besiegen. Oder wir fangen an, emotional zu essen. Oder nehmen zum Beispiel immer irgendwelche Präparate wie MDMA, Ecstasy und müssen uns gefühlt jedes zweite, dritte Wochenende immer in diesen Hochpunkt hineinschießen, weil uns unser eigentliches Leben tief im Inneren nicht wirklich erfüllt. Das bedeutet unser Job, das bedeutet unsere Partnerschaft, das bedeutet unsere Freundschaften. Vielleicht lebst du gerade in einem Land, wo Dinge passieren, womit du dich nicht identifizieren kannst und du willst gerne auswandern. Das sind alles Punkte und Trigger, die eben diese existenziellen Krisen Auslösen können. Was ist so eine existenzielle Krise? Habe ich zu Beginn des Podcasts bzw. auch des Videos, weil es auch auf YouTube hochgehen wird, besprochen. Und zwar sind das so Fragen, die auf einmal hochkommen. Und zwar, was ist der Sinn des Lebens? Was ist das Bewusstsein überhaupt? Warum bin ich überhaupt hier? Was, was machen wir hier in diesem Spiel? Ich sterbe doch sowieso irgendwann. Und wofür das Ganze? Also man fängt plötzlich an, alles zu hinterfragen, was hier gerade so. Passiert auf diesem Planeten Erde mit diesem menschlichen Körper, den du plötzlich bewohnen darfst. Mit deinem Bewusstsein das ist auch super interessant, denn die Wissenschaft kann bis heute nicht sagen, wo unser Bewusstsein eigentlich liegt. Liegt es in unserem Gehirn? Liegt es in unserem Herzen? Liegt es vielleicht in unserer Verdauung, in unserem Magen? Das sind ja so unsere drei Gehirne, die wir in unserem Körper haben. Liegt es vielleicht in unserem Ellbogen, in unserem Knie, in unserem Fuß, wo auch immer? Aber bis heute kann die Wissenschaft nicht beweisen, wo dieses Bewusstsein liegt, was das genau macht und welchen Effekt das auch auf uns hier gerade hat. Es gibt diverse Theorien, die zum Beispiel auch sagen, dass das Leben nur eine Simulation ist. Als Beispiel, um das ein bisschen besser zu erklären, was Simulation bedeutet, ist, du hast vielleicht wahrscheinlich schon Jumanji geguckt oder Avatar geguckt und dort ist es das so, dass dein Bewusstsein plötzlich in eine neue Dimension katapultiert wird. Du bekommst einen Körper und mit diesem Körper darfst du an dieser Stelle dann arbeiten, du darfst dich in dieser jeweiligen Welt, die dir gestellt wird, erfahren, Erfahrungen sammeln. Du wirst krank, du bist glücklich, du gehst feiern, du hast Sex, du gehst heiraten, du gehst arbeiten, du kommunizierst, du tanzt, du spielst Musik etc. 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 Aber wofür ist das Ganze da? Und diese Fragen, die kommen plötzlich und die lassen sich nicht vermeiden. Wie gesagt, nochmals, wenn du auf diesem Pfad der Selbstverwirklichung bist, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wenn du dich mit Bewusstseinsentfaltung auseinandersetzt und wenn du hier gerade diesen Podcast lauschst, dann bist du ja wahrscheinlich interessiert in diese Thematiken. Dann bist du wahrscheinlich schon im Prozess und setzt dich immer wieder mit dir auseinander. Du meditierst vielleicht, du journalst vielleicht, du achtest auf deine Ernährung, du achtest auf deine Routine und Gewohnheit, auf dein, deine Ernährung, auf ähm, diverse andere, auf deine Partnerschaften, was fließt in dich ein, vielleicht achtest du darauf, auch vielleicht weniger Medien zu konsumieren, das Handy größtenteils beiseite zu legen, all das sind Dinge, die man nach und nach realisiert und hinterfragt, wenn man eben in diesem Bewusstseinsentfaltungsweg, in diesem Selbstverwirklichungsweg, in diesem Selbsterkennungsweg drin steckt. Und ich durfte das vor allem, wie gesagt, bei mir immer wieder beobachten und jetzt fühle ich mich gerade auch bereit, darüber zu reden und auch das mit dir zu teilen und natürlich auch in unserer Arbeit im 1 zu 1 Mentoring, in unseren Gruppen Mentorings, wenn wir die Selfling Academy haben, in der Arbeit von Lisa, mit Frauen vor allem, wenn sie ihnen dabei hilft, in die Weiblichkeit zu finden, wieder in ihren natürlichen Zyklus zu finden, von innen heraus die Heilung stattfinden zu lassen und so weiter und so fort. Und bei mir ist das jedes Mal so, dass mich das wirklich in einen, richtig tiefen Punkt meines Lebens katapultiert. Ich habe dir eben ein paar Fragen mitgegeben. Warum bin ich überhaupt hier? Das Ganze macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich sterbe doch sowieso irgendwann, Wofür bin ich dann hier? Die Erde dreht sich doch sowieso weiter. Ich könnte mir jetzt jederzeit das Leben nehmen und dann bin ich befreit von all diesen Dingen, die täglich stattfinden, von all diesen Verantwortungen, auf die ich vielleicht teilweise auch manchmal keine Lust mehr habe und ich würde das Ganze doch einfach gerne jetzt mal hier beenden. Das sind wirklich gerade ehrliche, authentische, intime Gedanken, die ich mit dir teile, die viele Menschen in sich tragen, was ich eben so feststellen kann die aber nicht bereit sind, dem Gehör zu schenken und die auch nicht bereit sind, das Ganze offen und ehrlich zu teilen. Was ich für mich feststellen durfte, ist, dass vor allem diese Tiefpunkte, die in diesem Prozess der Selbstverwirklichung nochmals automatisch ein Teil davon sind und immer wieder hervorkommen, dass diese kleinen Krisen Wachstumsmöglichkeiten sind und keine Dinge sind, die dir sagen, dass du gerade alles falsch machst in deinem Leben oder dass du gerade einen Weg eingeschlagen hast, der überhaupt nicht dienlich ist, um Gottes Willen. Natürlich gibt es auch hier die Polarität, es gibt Menschen, die sind depressiv, es gibt Menschen, die haben Burnout, es gibt Menschen, die haben bipolare Störungen, was auch immer, die verlieren sich unkontrolliert immer wieder in diesen Emotionen und wissen nicht, was sie damit genau anstellen sollen. Und ich durfte vor allem in diesem letzten Jahr mich immer wieder mit diesen Gedanken, mit diesen Emotionen auseinandersetzen und für mich herausfinden, wofür das eigentlich jetzt gerade da ist. Natürlich hatte ich auch Stimmen mit drin, die immer wieder davon weggelaufen sind und gesagt haben, das kann doch nicht sein, bin ich gerade hier in diesem Bewusstseinsentfaltungsprozess, in diesem Selbstverwirklichungsprozess und ich bekomme immer häufiger diese niedrig schwingenden Energien, diese Energien, die mir sagen, David, eigentlich solltest du gar nicht mehr auf diesem Planeten Erde sein, das ist alles viel zu anstrengend. Wofür machst du das Ganze überhaupt? Wofür nimmst du Podcasts auf? Wofür machst du Mentorings? Wofür arbeitest du? Wofür isst du, lebst du, tust du deine Routinen? Ähm, diese ganze Begeisterung, diese ganze Freude, die geht dann temporär verloren und du siehst diese Schönheit des Lebens für einen gewissen Augenblick oder für gewisse Tage, Wochen nicht mehr, weil sich plötzlich ein Filter über deine Perspektive legt, die dazu beiträgt, dass du die Dinge einfach nicht mehr so klar siehst. Was meine ich mit Filter? Du hast vielleicht gemerkt, dass du vielleicht mal durch ein Gespräch, durch einen Podcast, den ich jetzt hier aufnehme, durch ein Mentoring, ein Coaching, was auch immer du dir in dein Leben geholt hast, plötzlich wach geworden bist und mit wach meine ich, dass du auf einmal rauszoomen konntest und die Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten konntest und auf einmal gemerkt hast, wow, in meiner Perspektive, die ich die ganze Zeit in meinem Leben hatte, habe ich immer nur diese eine Brille gehabt und immer nur diese eine Richtung oder vielleicht die zwei, drei Richtungen gesehen, aber die vierte, fünfte, sechste, siebte Richtung oder Perspektive, die du mir gerade jetzt mitgibst, die konnte ich so gar nicht in mein Leben einladen, deswegen Dankeschön, dass du jetzt das jetzt hier mit mir kommunizierst und diesen Gedanken darf man immer wieder in diesen Momenten einladen, wenn man diese tief existenziellen Krisen hat. Allerdings möchte ich das auch kommunizieren und nicht immer nur sagen, sobald ich eben raus bin aus dieser Krise, ähm, ja, versucht es einfach auszuladen, versucht die Schönheit einzuladen, die Dankbarkeit einzuladen, die Liebe einzuladen und dann wird alles wieder gut. So wird es eben nichts. Ja, so wird es nichts sondern das, was wir in diesem Moment machen, ist sit with it. Setz dich mit diesen tief existenziellen Fragen auseinander. Weine, wenn du weinen musst. Ich will nicht wissen, wie viel ich in diesem letzten Jahr geweint habe oder wie viel Verzweiflung ich auch vermeintlich gespürt habe, weil diese tief existenziellen Fragen immer wieder hochkamen und mich konfrontiert haben, belastet haben. Ich mich dann auch irgendwann gefragt habe, warum ich? Ich sehe hier Menschen, die arbeiten gar nicht an sich selbst, gefühlt. Die gehen jeden Tag diesen Hamsterrad des Lebens nach und weiß ich nicht, Arbeiten von 9 to 5, und ich sage nicht, dass 9 to 5 schlecht ist, aber in 90%, 95% der Fällen ist das nun mal einfach nicht angebracht, nicht dienlich für, die, für den Rhythmus des jeweiligen Menschen, der das gerade praktiziert. Meistens gibt es auch immer irgendwas auszusetzen an der Arbeit, mein Chef ist nicht, ist nicht so cool, meine Arbeitskollegen vielleicht gibt es auch ein paar Aufgabenbereiche, die ich eigentlich nicht so gerne mache, aber die nehme ich hin, weil vielleicht 70% der Aufgabenbereiche dann doch ganz gut sind. Aber wir streben nicht mehr nach dieser 100%. Wir streben nicht mehr danach, dass alles schön und perfekt sein kann, wenn wir dann bereit sind, aus diesen Tiefpunkten ebenfalls zu lernen und uns nicht direkt wieder in irgendwelche Höhepunkte schießen zu wollen. Sit with it, sitz es aus, pack alle Dinge beiseite, die dir immer dabei vermeintlich geholfen haben, dich aus deinen Tiefpunkten hochzubringen. Und ich sage nochmal, Ablenkung mit Freunden treffen. Am Wochenende dann, nachdem du die ganze Woche gearbeitet hast, auf einer Hochzeit zu sein, Bier zu trinken, Fußball zu gucken. All diese Punkte, die nur Ablenkung kreieren, die dazu beitragen, dass du nicht mehr mit dir in Stille verbringen kannst und dich auch damit auseinandersetzen kannst, was da gerade in dir vorgeht und woher das kommt. Ja, und bei mir war das am Ende des Tages, wie gesagt, immer wiederkehrend. Vor allem in diesem letzten Jahr, wo so viel passiert ist. Auch so viel in so kurzer Zeit. Und ich mich dann auch immer wieder erwischt habe, wie ich mich in diese Opferrolle gebracht habe und gesagt habe, warum ich, warum kommt das Ganze denn jetzt? Hier gibt es Menschen nochmal, die leben irgendwie jeden Tag das in diesem Hamsterrad aus meiner Perspektive zumindest. Und ähm, bei denen ist das gar nicht präsent. Warum? Und dann durfte ich natürlich jetzt auch in den letzten sechs, sieben Jahren in meiner Arbeit, wo ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, immer wieder dasselbe feststellen. Und zwar diese Menschen, die das verdrängen. Diese Menschen, die diesem Hamsterrad nachgehen. Diese Menschen, die vermeintlich keine tiefexistenziellen Fragen zulassen, die diese Tiefpunkte nicht spüren können und auch wollen das auch gar nicht gelernt haben, das zu spüren, und die ziehen automatisch in ihrem Leben immer irgendein Leid, irgendein Übel, irgendein Loop an, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Sie ziehen immer wieder Menschen an, ähm, die ihnen vielleicht nicht gut tun, in diesem Fall zum Beispiel Partner, immer dieselbe Kategorisierung von Partner, dieselbe Energie, die uns immer wieder dieselben Prüfungen stellt, dieselben Dinge im Job, dieselben Gedanken, dieselben Emotionen, dieselben Alltagssituationen, die wir dann dementsprechend immer wieder anziehen und wir uns dann denken, warum ziehen wir das Ganze an und eine große Erkenntnis, die ich natürlich auch für mich erlangen konnte und die ich auch hier mit dir teile, ist, unsere Gedanken wirken wie Magneten. Egal, was du denkst, du ziehst das an. Denkst du, du bist nicht gut genug, ziehst du das an. Denkst du, du hast etwas nicht verdient, ziehst du das an. Denkst du, du bist es nicht wert, dann ziehst du das an. Denkst du, dass du vielleicht krank wirst oder dass du nicht wohl auf bist, dann ziehst du das an. Und dementsprechend ist Manifestation einfach auch so wichtig, dass wir uns immer wieder sagen können, ich bin Heilung ich bin reich, ich bin gut genug und nicht, ich möchte gut genug sein, ich wünsche mir Geld, ich wünsche mir Reichtum, ich wünsche mir Gesundheit. Denn so wie Manifestation funktioniert, ist das, wenn du sagst, ich wünsche mir Gesundheit, bekommst du das und zwar genau den Wunsch, dir Gesundheit zu wünschen. Aber du bekommst nicht Gesundheit an sich, weil du es dir nicht glaubst, dass du Heilung, dass du Gesundheit bist. Und so kannst du das auf alle anderen Bereiche beziehen. Deswegen geht es darum, dir das aus tiefstem Herzen zu glauben, dass du Heilung, dass du Gesundheit, dass du Erfüllung, dass du Freude Frieden und so weiter und so fort bist. Und das waren Dinge, die mir in diesen Situationen allerdings nicht geholfen haben. Und das muss ich auch ganz ehrlich mit dir kommunizieren. Ich habe wirklich alles probiert, von Meditation, von Journaling, von Yoga, ähm, Plant Medicine zu konsumieren, um da eben wieder vielleicht rauszukommen. Aber all diese äußerlichen Tools konnten mir dabei nicht helfen, aus diesen existenziellen Krisen wieder rauszukommen, wo ich mich selbst hinterfragt habe, meine Partnerschaft hinterfragt habe alles hinterfragt habe, was es hier auf dieser Welt gibt. Jetzt möchte ich dir aber auch sagen, was mir dabei geholfen hat. Und zwar, um zu, herauszufinden, was dir hilft, musst du natürlich auch herausfinden, was dir nicht hilft. Und ich rede jetzt gerade nur über meinen persönlichen Fall. Das bedeutet, es kann sein, dass es bei dir so ist, dass dir zum Beispiel Meditation hilft, dass dir Yoga hilft, dass dir Journaling hilft. Bei mir persönlich war das teilweise so tief und so stark, diese Energie, die so nach unten gezogen hat, dass egal, was ich im Außen gemacht habe, nichts dabei geholfen hat, da eben wieder rauszukommen. Das Einzige, was dazu beigetragen hat, da wieder rauszukommen war, es auszusitzen, es auszuhalten, es nicht zu betäuben und es nicht stillzulegen, sondern wirklich diesen Tiefpunkt zu fühlen, denn wenn es regnet und über Tage lang in Strömen fangen wir erst an, die Sonne so richtig wertzuschätzen. Und genau das ist das, was diese existenzielle Krise bei uns bewirkt. Wir werden in diesem Selbstverwirklichungsprozess, in diesem Bewusstseinsentfaltungsprozess, wo auch plötzlich unser spirituelles Ego kommt und uns gewisse Dinge erzählt und uns erzählt, dass wir die Dinge gecheckt haben, dass wir die Dinge gesehen haben, dass wir alles verstanden haben und alles plötzlich so klar ist, dass wir mal immer wieder in diesen Tiefpunkt hineingeprügelt werden vom Leben, von unserem Unterbewusstsein damit wieder diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung ins Leben eingeladen wird für alles, was wir hier auf dieser Welt besitzen. Ich merke jetzt gerade noch in der letzten Phase, da bin ich jetzt gerade raus, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich Lisa noch mehr wertschätze, dass sie da ist, wie sehr ich sie respektiere, Ehre auf Händen trage und wie dankbar ich dafür bin, dass ich einfach sie als Partnerin an meiner Seite habe und ich auch wieder voller Mut und Zuversicht Hinterfragungen in mein Leben einlade, die zum Beispiel auch die Beziehung zwischen mir und Lisa hinterfragen. Also Fragen, die zum Beispiel sagen, bin ich mit Lisa zusammen, weil ich sie wirklich liebe, weil wir uns gegenseitig glücklicher machen und uns Heilung schenken oder bin ich mit ihr zusammen, weil ich unsere Beziehung instrumentalisiert habe. Und das ist das, was wir Menschen in unserer westlichen Gesellschaft vor allem beigebracht bekommen, Dinge zu instrumentalisieren. Wir kaufen uns ein Auto, weil es uns eine Emotion gibt, die wir uns wünschen, die wir vermisst haben. Wir sind mit Menschen zusammen, weil sie uns Gefühle geben, die wir brauchen. Vielleicht, dass wir dann gut genug sind, dass wir wert sind, dass wir was wert sind oder diverse andere Dinge, die wir einfach uns selbst verlernt haben zu geben, weil wir nicht mehr erkennen können, dass wir die Fülle sind und dass alles in uns drin ist. Das bedeutet, wir dürfen stets immer wieder hinterfragen, egal wie smart wir glauben zu sein. Egal, wie viel Eigenarbeit wir schon an uns stattfinden lassen, dass wir uns immer wieder erlauben, mit Mut, die Dinge, die uns vielleicht am wichtigsten sind, zu unterfragen in unserem Leben. In diesem Falle zum Beispiel meine Partnerschaft mit Lisa, dass ich dann eben sage, habe ich diese Beziehung instrumentalisiert oder hat irgendwann im Verlauf der letzten Zeit irgendwas dazu beigetragen, dass ich die Beziehung instrumentalisiert habe? Oder fühle ich mich voll, fühle ich mich erfüllt, fühle ich mich glücklich und ausbalanciert und wenn Lisa eben dazu kommt, verdoppelt sich nur unser Glück, indem wir das teilen. Ja? Und solche Fragen sich zu stellen, tut natürlich mega weh. Viele Menschen, wenn du denen diese Frage schon mitgibst, hinterfrag mal deine Partnerschaft, hinterfrag mal, ob du deine Beziehung instrumentalisiert hast. Ach was, nein ist gar nicht so. Wir, wir lieben uns, wir sind glücklich zusammen, wir erleben die schönsten Dinge und plötzlich ploppen diese ganzen Erinnerungen rauf, die ihr miteinander erlebt habt, all die Dinge, die ihr miteinander durchgemacht habt, all die Streitereien, all der Wachstum, ähm, der uns aber blind macht, der dazu beiträgt, dass wir es nicht mehr hinterfragen, weil wir die Dinge für selbstverständlich nehmen. Und so ist es mit allem in unserem Leben. Ich habe jetzt gerade ein Mikrofon in meiner Hand, ich habe jetzt ein MacBook vor mir oder eine Belichtung und all diese Dinge haben wir für selbstverständlich genommen. Aber diese existenziellen Krisen tragen dazu bei, dass du eine neue Dankbarkeit entwickelst und vor allem eine neue Demut zum Leben. Deswegen sage ich, dass diese existenziellen Krisen eine der größten Wachstumsmöglichkeiten in unserem Leben sind, wenn wir sie denn wahrnehmen. Und ich bin mir sicher, dass du, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, das selber für dich auch schon erlebt hast, dass du die Fragen gestellt hast, warum bin ich hier, was mache ich überhaupt, was ist meine Bestimmung, was was ist dieser Sinn des Lebens eigentlich hier überhaupt? Das, was machen wir hier auf diesem Planeten Erde? Woher kommt das Ganze? Warum können wir das Ganze nicht beantworten, obwohl wir schon so weit mit unserer Technologie sind? Und das trägt immer wieder dazu bei, dass wir Fragen haben, die wir nicht beantworten können und nicht beantwortete Fragen stellen in unserer Grundprogrammierung, die wir in unserer westlichen Gesellschaft beigebracht bekommen haben, eine... Unbefriedigung beziehungsweise ein unbefriedigendes Gefühl ähm, her. Und dieses unbefriedigende Gefühl trägt dazu bei, dass wir uns immer mehr verlieren. Denn ein Gefühl der Unbefriedigung ist eine niedrig schwingende Emotion. Und die, und das beweist die Wissenschaft, setzt sich irgendwo in unserem Körper fest. Das bedeutet, wir bestehen aus Atome, aus Moleküle. Und diese Atome und Moleküle schwingen nonstop. Du hast Atome und Moleküle in Wasser. Du hast Atome und Moleküle in Metall und wenn du diese Atome und Moleküle zum Beispiel erhitzt, das bedeutet, sie bekommen eine höhere Schwingung, verändert sich der Zustand, der Aggregatzustand des Metalls oder des Wassers. Wasser verdampft und ähm, Metall wird zum Beispiel flüssig. Dasselbe Spiel andersrum: Wenn die Atome und Moleküle immer starrer werden, wenn du es zum Beispiel runterkühlst, dann zieht sich das Ganze zusammen. Die Atome und Moleküle bewegen sich nicht mehr, sie schwingen niedriger und erzeugen eben dementsprechend einen anderen Aggregatzustand. Sie werden fest, sie werden flüssig, sie werden zum Beispiel zu Eis. Und so kannst du dir das auch in dir drin vorstellen, diese Aggregatzustände, die wir haben, sind einfach die verschiedenen Frequenzen, die wir eben erleben können. niedrigschwingende Frequenzen sind Wut, Zorn, Scham, Schuld, Apathie, Angst und hochschwingende Emotionen sind eben zum Beispiel Frieden, Freude, Erfüllung, Klarheit etc. 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 Und das bewusst wahrzunehmen, in welcher Schwingung stecke ich gerade, was macht diese Schwingung gerade mit mir und was kann ich aus dieser Schwingung lernen? Denn diese Moleküle und Atome, die in uns drin schwingen, die docken an denselben Rezeptoren an, wo zum Beispiel Heroin andockt. Das bedeutet, es kann ein Suchtverhalten entstehen und du kannst davon ausgehen, dass du definitiv, ein Suchtverhalten zu gewissen Emotionen entwickelt hast in den letzten Jahren, weil sich das einfach nicht vermeiden lässt. Das hat was damit zu tun, dass unsere Generationen vorher es einfach verlernt haben, vergessen haben, beziehungsweise es selber sich nicht beigebracht haben, dieses Potenzial abzurufen, mit solchen Dingen zu arbeiten. Und deswegen sind wir heute in unserer Generation auch gezwungen, uns Mentorings zu buchen. Coachings zu buchen, Fortbildung zu machen und ich sage nicht, dass das die Menschen von früher nicht machen mussten. Ich sage nur, dass bei ihnen die Dringlichkeit geringer war, weil sie sich selber immer mehr damit auseinandersetzen konnten, weil sie sich selber dort mehr hineinfühlen konnten, was ist da gerade in mir los und selber lösungsorientierter arbeiten konnten, weil eigentlich unsere Eltern unsere Mentoren sein sollten und uns all diese richtigen Dinge, wichtigen Dinge mitgegeben haben. Ähm, zum Beispiel können wir das heute in unserer Welt beobachten, dass unsere Eltern viel arbeiten gegangen sind? Gerade auch unsere Mütter, die eigentlich früher immer zu Hause waren, für die Kinder da waren. Aber irgendwann, als die Regierung gesagt hat, wir brauchen mehr Steuerzahler, wurden auch die Frauen dazu motiviert, mehr arbeiten zu gehen. Und ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich sage nur, dass sich der Fokus verlagert hat. Das bedeutet, Kinder wurden abgegeben, die Verantwortung wurde abgegeben in Kindergarten. Wir haben auch in einer Folge hier mit Linda von Schule Neu Denken vor allem über Schule und Verantwortung gesprochen. Wir haben sie in Schulen gebracht, wir haben sie in, in die Kinderbetreuung, Tagesbetreuung gebracht und haben sie zu Menschen gebracht, wo wir gar nicht wissen, was geht eigentlich bei diesen Menschen ab? Welche Traumata haben sie noch? Was haben sie gelöst, was haben sie nicht gelöst? Wo stecken sie gerade in ihrem Leben und was geben sie meinem Kind dort eigentlich mit? Und so ist die Verantwortung weggegangen. Eltern haben sich nur auf Job und Karriere machen fokussiert, auf Geld machen fokussiert und dementsprechend haben wir jetzt Generationen kreiert, die eben nichts mehr mit diesen Dingen anfangen können. Wenn wir über tief existenzielle Fragen sprechen, wenn wir mal tief in die Philosophie hineingehen, tief in die Psychologie hineingehen und die meisten Menschen sind damit überfordert, sagen, ich bin doch erfüllt, ich bin doch glücklich, es ist doch alles gut, weil wir uns mit dem Mainstream vergleichen und schauen, okay, was macht die Mehrheit? Das macht die Mehrheit, das mache ich, dann muss ich doch glücklich sein. Wir versuchen es aber mit Logik und Intellekt zu begreifen und nicht mit unserem Gefühl. Das heißt, was fühlst du wirklich in dir drin? Und ich muss euch wirklich sagen, dass diese tief Krisen mich auch immer wieder in die Knie gezwungen haben. Aber ich kam jedes Mal unfassbar stark wieder raus. Ich war ein komplett neuer Mensch, genauso bin ich das jetzt auch gerade wieder. Ich durfte eine neue Liebe zum Leben, eine neue Demut zum Leben, eine neue Dankbarkeit zum Leben mit hinein, laden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich das Ganze nicht allein gemeistert habe, sondern ich habe auch meine Mentoren, meine Coaches um mich herum, die sich um mich kümmern, wo ich immer wieder mal fragen darf, wo ich immer wieder mal hin darf, wenn ich eben diese Punkte in meinem Leben verspüre, um eben dort Hilfe zu bekommen, um dort ähm, ja einfach mal einen Rat zu bekommen, um dort vielleicht eine gewisse Anleitung zu bekommen. Und das ist einfach unfassbar wichtig. Jeder Mentor braucht auch einen Mentor. Wir sind am Ende des Tages alle Schüler des Lebens. Und diese Erkenntnis, diese Weisheit, in mein Leben einzuladen, mit dieser Demut wieder ins Leben zu gehen und stets zu wissen, umso mehr ich mein Bewusstsein entf entfalte, desto mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich weiß und wie viel Weisheit, wie viel Urintuition Instinkt in dieser Natur um uns herum eigentlich steckt, desto freier wurde ich auch, weil ich aufgehört habe, Anhaftungen zu kreieren, weil ich aufgehört habe, mir immer wieder selbst zu erzählen, dass ich alles gecheckt habe, dass ich schon alles weiß und dementsprechend diese ganzen Mauern, die ich hochgefahren habe, die verhindert haben, neue Erkenntnisse, Tipps, Weisheiten von anderen Menschen um mich herum anzunehmen, dass ich die mal runterfahren konnte, dass ich die mal komplett einreißen konnte und damit noch empfänglicher war, noch sensibler war und noch sensibler bin, um eben in meinem Leben ein Wachstum zu kreieren. Du kannst uns gerne mal ein Feedback da lassen und uns vielleicht mal anschreiben, wenn du selber auch schon diesen tief existenziellen Fragen konfrontiert worden bist und du vielleicht das Gefühl hast, dass du aus dieser Zeit nicht das Maximum herausholen konntest. Gerade wie gesagt in unserer Arbeit im 1 zu 1 Mentoring oder auch in unserem Gruppenmentorings können wir das feststellen, dass Menschen, die in diesem Selbstverwirklichungsprozess voranschreiten, immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert werden und dementsprechend ähm, energetisch runtergezogen werden und nicht mehr genau wissen, in welche Richtung darf ich jetzt gehen? Wir brauchen ja auch manchmal jemanden, der uns einfach vielleicht so ein bisschen Support schenkt und auch die vermeintliche Sicherheit, diese Illusion der Sicherheit kreiert, damit wir mit mehr Selbstbewusstsein diesen Weg gehen. Und umso häufiger wir diesen Weg bestreiten, vielleicht erstmal mit Hilfe von außen, desto einfacher wird es in Zukunft, diese Situationen selbst zu erkennen und sie dann auch alleine zu lösen. Natürlich ist es Sinn und Zweck des Lebens immer wieder neue Herausforderungen anzuziehen, die wir dann dementsprechend neu meistern, weil, denn aus diesen Situationen lernen wir. Aber gleichzeitig werden wir natürlich auch immer wieder die gleichen Prüfungen anziehen und von Leben geprüft, ob wir denn jetzt nun verstanden haben, was dahinter steckte und ob wir denn jetzt auch genau wissen, wie wir mit dieser Situation umzugehen haben. Ein Fehler einmal zu machen ist in Ordnung, Fehler zweimal zu machen ist schon eine freie Entscheidung. Also wie gesagt, vor allem in diesem letzten Jahr wurde ich sehr häufig mit diesen... Krisen konfrontiert, die mich wirklich sehr stark belastet haben, die mich in Energien gebracht haben, wo ich gar nicht mehr in der Lage war, richtig zu reden, wo ich gar nicht mehr in der Lage war, richtig zu coachen, zu mentoren und mir ein paar Tage Auszeit geben musste, aber auch das anzuerkennen, dass ich nur ein Mensch bin, dass wir alle nur Menschen sind und dass wir alle immer mal wieder Tiefschläge verspüren und aus diesen Tiefschlägen so unfassbar viel lernen können, wenn wir uns damit auseinandersetzen und wenn wir uns auch von außen Hilfe holen, von Menschen Hilfe holen, die sich mit uns auseinandersetzen, die uns vielleicht kennen, die smarte Fragen stellen und die das Ganze auch schon selber erlebt haben, um uns da auch wirklich weiterhelfen zu können. Also ich möchte dir hier mit dieser Podcast-Folge einfach mal so eine kleine Inspiration schenken und auch einen Einblick in mein Leben, in meine persönlichen Herausforderungen und auch in Prüfungen und Herausforderungen des Lebens, die jeder von uns immer wieder verspürt, aber wo vielleicht viele von uns immer wieder dazu neigen, drum herum zu gehen und sich zu betäuben, sich abzulenken und eben nicht diese Stille auszusitzen, um sich damit auseinanderzusetzen, um daraus eben wachsen zu können. Ich möchte dich dazu einladen, wenn du solche Momente in deinem Leben verspürt hast oder auch in Zukunft verspüren wirst oder vielleicht auch gerade verspürst, während du diese Podcast-Folge hörst, dass du beginnst, dich damit auseinanderzusetzen. Nutz wirklich diese Tools wie Journaling, wie Meditation, wie Yoga. Nimm dir viel Zeit für dich und akzeptiere auch mal Phasen in deinem Leben, wo du auch mal runterfahren kannst. Wenn du immer 180 auf der Autobahn fährst und dann mal auf 130 runterbremst, kommt dir das verdammt langsam vor. Aber es ist immer noch schnell. Hier in Costa Rica kannst du nirgends 130 fahren. Also wenn du schon 60, 70, 80 fährst, ist das richtig, richtig schnell und einen Weg für 250 Kilometer brauchst du teilweise vier, fünf Stunden. In Deutschland hast du das Ganze in zwei Stunden gemeistert. Also es ist natürlich auch immer ortsabhängig, umfeldabhängig, wo bist du gerade, Ja, mit wem umgibst du dich gerade, welche Menschen sind gerade um dir herum, die vielleicht eher auch an dir ziehen und dazu beitragen, dass du diese Erkenntnisse nicht integrieren kannst, dass du von diesen Erkenntnissen nicht lernen kannst. Und wer ist um dich herum, der dazu beiträgt, dass er dich vielleicht wie mit so einer Steinschleuder da einmal durchkatapultiert? Fokussiere dich temporär auch gerne mal an diesen Menschen, die dir eben helfen, da rauszukommen. Das heißt nicht, dass du Menschen, die vielleicht dich energetisch auch mal runterziehen, immer direkt aussortieren musst, aber dass du einfach mal bereit bist, Abstand zu nehmen, deine kompletten Routinen, deinen kompletten Alltag, den du jeden Tag wie gewohnt erlebst, einfach mal beiseite legst und akzeptierst, dass du das gerade nicht leisten kannst, weil du dich in einem anderen Bewusstseinszustand befindest, weil du dich in einer ganz anderen Energie befindest. Und das möchte ich dir mitgeben hier an dieser Stelle, dass du dich nicht in deine Opferrolle bringst, dass du dich nicht dafür hasst oder beschuldigst, dass du jetzt gerade nicht die Performance bringen kannst, die du wie gewohnt immer gebracht hast, sondern dass du dir erlaubst, auch mal in diese Weichheit, in diese weibliche Energie zu finden und dass du dir erlaubst, auch mal den Prozess zu leben, den Prozess zu genießen. Jede Krankheit, jede Disbalance, die wir in unser Leben einladen, basiert immer auf einer Disbalance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und wenn wir immer in diesen selben Strukturen sind, immer in derselben Energie sind, immer dieselben Leistung vollbringen, dann wissen wir ganz genau, dass eine Disbalance vorherrscht, weil wir Menschen zyklische Wesen sind. Nicht nur Frauen, sondern auch wir Männer. Wir sind zyklische Wesen und es ist ein Aktienverlauf, es ist ein Auf und Ab, und wenn du nicht lernst, auch mit diesen Tiefpunkten umzugehen und zu lernen, das merkst du auch vor allem bei Kindern, wenn sie weinen, wo Eltern eben versuchen, sie direkt stillzulegen, direkt zu sagen, nein, Kinder weinen, wenn du, wenn du schon groß bist, weinst du doch nicht. Oder warum weinst du denn jetzt? All diese Fragen. Nein, weine, spür das Ganze, fühl das Ganze, setz dich damit auseinander. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wir haben vor allem diese zwei Polaritäten der Menschen hier auf dieser Welt, Menschen, die... Nie weinen, einmal im Jahr weinen, wenn jemand stirbt oder irgendwas ähnliches. Und dann gibt es Menschen, die aber auch sehr emotional sind, die irgendwie gefühlt wegen allem weinen. Dort eben in die Balance zu finden, nicht immer in den Extremen unterwegs zu sein. Extreme nur temporär in unser Leben einzuladen, sie zu erkennen aufzuschreiben, ausfindig zu machen und dann nach und nach zu integrieren, so wie Salomo Friedländer das gesagt hat, um wieder in unsere schöpferische Indifferenz zu finden, also in diesen Mittelpunkt zwischen Plus und Minus. Und Plus bedeutet nicht gut und Minus bedeutet nicht schlecht. Denn Plus kann männlich sein und Minus kann weiblich sein. Genauso gut kann aber auch Plus natürlich Liebe und Minus natürlich Angst sein. Aber hier geht es nicht darum, etwas als gut oder schlecht zu bewerten, sondern nur als dienlich und nicht dienlich für den jeweiligen temporären Zeitpunkt deines individuellen Lebens. Das bedeutet, Angst zu verspüren muss nicht etwas Schlechtes sein, wenn du in deinem jeweiligen individuellen Kapitel des Lebens es gerade spüren musst, um eben herauszuwachsen. Ja, also diese Angst zum Beispiel auch gerade, die gerade unser Kollektiv gespürt hat in den letzten zwei Jahren mit dieser ganzen Pandemiezeit. Wofür war die da? Und wie hast du diese Angst integriert? Ich habe zu Beginn dieser ganzen Pandemiezeit auch Angst gespürt. Ich habe auch Angst gespürt. Ich wusste gar nicht, was auf der Welt abgeht. Ich hatte null Klarheit. Und ich wusste gar nicht, gibt es ein Virus, gibt es kein Virus, kann man davon sterben, kann man nicht davon sterben, ist die Angst, die ich jetzt gerade überhaupt spüre, ist die notwendig, ist die not nicht notwendig. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich informiert aus allen Quellen und nicht nur aus dem, was uns die Mainstream-Medien mitgeben. Und dann habe ich meine eigene Logik, meinen eigenen Intellekt eingeladen und gesagt, ist das denn jetzt gerade überhaupt wirklich notwendig, das zu fühlen? Oder hält mich das eher ab? Ist vielleicht die Angst das, was mich jetzt gerade krank macht? Und das auf alle Bereiche des Lebens. Ich habe jetzt gerade mal das genommen, was sehr präsent und aktuell ist. Aber wir haben tausende verschiedene andere Bereiche in unserem Leben. Und dafür ist dieser Podcast einfach gerade da, dass du das einlädst und dass du auch vielleicht dir erlaubst, die Hilfe zu holen, ein Mentoring zu buchen, ein Coaching zu buchen. Und das muss nicht bei uns sein, das soll jetzt auch keine Werbung sein, sondern das kannst du ganz woanders machen. Mit einer Person, wo du dich ähm, verbunden fühlst, mit einer Person, wo du dich verstanden fühlst, wo du das Gefühl hast, die Person kann dir was erzählen und die kann mich verstehen. Vor allem, das ist auch eine Sache, die ich dir mitgeben möchte, Coachings, Mentorings, psychologische Arbeit, was auch immer, Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, 80 bis 90 Prozent aller Zusammenarbeiten sind nur so erfolgreich, weil die Beziehung zwischen Klient und Mentor, Wegbegleiter, Coach, wie auch immer du das nennen magst, Psychologe, weil die Verbindung, die zwischenmenschliche Verbindung gegeben war. Es hat nichts damit zu tun, unbedingt wie viel Wissen die andere Person hat oder wie viel sie studiert hat oder wie alt sie ist oder was auch immer, sondern es muss eine zwischenmenschliche, emotionale Verbindung gegeben sein, damit du das Maximum ausschöpfen kannst. Also wenn du dir dann jemanden suchen solltest in Zukunft. Und so ist es ja auch mit unseren Eltern. Deswegen sollen ja auch eigentlich unsere Eltern unsere Mentoren sein, weil da ist eine zwischenmenschliche Verbindung gegeben. Sie wissen ganz genau, wo wir sind, wer wir sind, was wir machen, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind und so weiter und so fort. Und das musst du dir natürlich dann auch wieder erarbeiten oder darfst du dir erarbeiten mit einer ganz neuen Person, die einmal über dein System des Lebens blickt und dich mal aus deiner Bubble rausholt und rationale Objektivität einlädt, um dir neue Perspektiven mitzugeben. Und deswegen nochmal, falls du dich in so einer tief existenziellen Krise mal befunden hast, gerade befindest oder in Zukunft befinden wirst, du darfst die Angst ausladen und du darfst dich damit auseinandersetzen. Du darfst schauen, was kommt da gerade in dir hoch und auch Zeit vergehen lassen, um eben Heilung stattfinden zu lassen. Unser Körper braucht Zeit um Heilung stattfinden zu lassen auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was hier in diesem Video beziehungsweise in dem Podcast auch mitgeben konnte, dass du für dich Inspiration, Motivation, Mut, Liebe, Vertrauen äh, sammeln und auch tanken konntest und dementsprechend mit noch mehr Zuversicht dein Leben in Zukunft bestreiten kannst. Ich bin jetzt, wie gesagt, wieder aus einer sehr, sehr tiefen existenziellen Krise rausgekommen und ich fühle mich wie neu geboren. Ich fühle mich so, als hätte ich komplett neue Kräfte jetzt gerade wieder erlangen können, die ich jetzt in mein Leben integrieren darf und schauen darf, wie sie sich positiv auf mein Leben auswirken. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön, dass du dieser Solo-Episode mal wieder zugehört hast. Ich bin gespannt, was das Ganze in dir ausgelöst hast. Du darfst diese Folge gerne teilen auf den sozialen Medien, in Telegram-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen, ganz einfach den Link anklicken, hier bei Spotify, Apple Podcast und Co. Und das ganz einfach mit anderen Menschen teilen. Du darfst das gerne in deine Instagram-Story packen. Bitte, 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 hier bei Spotify gibt es mittlerweile auch Sternebewertungen, ohne dass du irgendeinen Kommentar hinterlassen musst. Lass uns gerne einfach eine ehrliche Sternebewertung, da das dauert. Äh Fünf Sekunden, auch bei YouTube darfst du uns hier gerne einen Kommentar da lassen, falls du etwas hast, was du teilen magst, etwas, was dir auch geholfen hat, da aus dieser Krise rauszuhelfen. Du darfst uns auch gerne anschreiben auf Instagram oder auch per Mail. Du findest alle Kontakte hier in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön, dass du uns deine Zeit schenkst. Das ist das Kostbarste, was du machen kannst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.